0: Olá, aqui é Cristina e esse podcast é sobre Jesus. Bom, e qual não é? Quem é Jesus? Para início vamos ler Lucas 1, do versículo 26 ao 33. Diz assim. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem chamada Maria, prometida em casamento a um homem chamado José descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e disse, Alegre-se, jovem e agraciada, o Senhor está com você. Muito perturbada com essas palavras, Maria tentava imaginar o que o anjo quis dizer. Mas o anjo lhe disse, Não tenha medo, Maria, porque Deus resolveu abençoá-la maravilhosamente. Muito em breve você ficará grávida e dará luz a um menino e lhe dará o nome de Jesus. E ele será muito importante. E será chamado de filho do Deus Altíssimo. E o Senhor lhe dará o trono do seu antepassado Davi. E ele reinará sobre o povo de Jacó para sempre. E o seu reino nunca acabará. Jesus é o um nome mencionado cerca de 950 vezes na Bíblia. E incontáveis vezes diariamente ao redor do mundo. Denominado também de outras formas como Salvador, Messias, Emanuel, filho de Davi, Senhor, Cordeiro de Deus, entre outros. Ele viveu como um homem por aproximadamente 33 anos, nasceu em Belém, conforme a profecia de Miquéias, capítulo 5, versículo 2, que diz assim, No entanto, Tubetlém, Belém, Casa do Pão, Efrata, frutífera, embora pequena demais para figurar entre os milhares de Judá, sairá de ti para mim aquele que será o governante sobre todo Israel, cujas origens são desde os dias da eternidade. Está registrado o nascimento de Jesus em Mateus 2, o capítulo 1. Após o nascimento de Jesus em Berlém, da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que alguns sábios vindo do oriente chegaram a Jerusalém. Belém foi a cidade atribuída à tribo de Judá. Foi o berço de Davi e também onde ele foi ungido rei. Belém era um tipo de aldeia, uma região muito fértil. Belém significa casa do pão. É um nome bem apropriado né, para ser o berço daquele que... Mais tarde, veio a ser chamado e conhecido como o pão da vida. Descrito lá em João 6, o versículo 35. Então Jesus respondeu, Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. E aquele que crê em mim nunca terá sede. Ao ser isso, Jesus ele se coloca como doador... E sustentador da vida. E essa vida não é qualquer uma. É a vida eterna. Seguindo. Nascendo em Belém, ele vai viver em Nazaré, na Galileia. Aos 12 anos, um rapaz judeu deixava de ser considerado uma criança e passava a ser um jovem, assumindo assim uma maioridade religiosa. Tornava-se pessoalmente responsável em cumprir os requisitos da religião judaica. E é exatamente com 12 anos que Jesus viaja com seus pais para Jerusalém para a celebração do Pessah, a Páscoa judaica. Está relatado em Lucas 2, do 41 ao 52. Não vou ler aqui, você pode ler aí que é Lucas 2, do 41 ao 52, quando Jesus, aos 12 anos, viaja com seus pais para Jerusalém. No caminho de volta, Jesus fica para trás e é encontrado. Três dias depois, no templo, sentado com os mestres da lei. Ele estava discutindo questões profundas, como está descrita no versículo 46, no capítulo 2 de Lucas. É o primeiro relato das evidências do seu ministério. Eram evidências de uma compreensão da sua própria relação especial com o Pai... E da missão da sua vida. Por volta dos seus 30 anos é relatado o seu batismo, de onde parte para a sua vida de pregações e milagres. Lucas 3, o 21 e o 23 diz assim. Então, um dia, o próprio Jesus juntou-se ao povo que era batizado por João e depois que ele foi batizado estava orando, os céus se abriram. O versículo 22 diz, E o Espírito Santo desceu sobre ele na forma de uma pomba, e uma voz do céu disse, Você é meu filho, muito amado, e em você está o meu prazer. 23. Jesus estava com cerca de 30 anos de idade, quando começou o seu ministério público. Jesus era conhecido como filho de José. É um dos relatos do, do batismo de Jesus. E por que Jesus se batiza? Jesus não tinha pecado, não precisava ser batizado para arrependimento. Mas Jesus foi batizado por João Batista para revelar sua identidade conforme o versículo 22, no capítulo 3 de Lucas. Marca ali o início do seu ministério público. E é, um, e é para ser um exemplo, para ser seguido por nós. Ali, é o fim do tempo de crescimento e preparação, e o início do Ministério Público de Jesus. Até então, ele era o carpinteiro. Não tinha chamado tanta atenção para si. Aí, é, sobre Jesus, é listado quatro biografias. E essas biografias é, enfatizam os últimos três anos da vida de Jesus. São eles os quatro evangelhos. O evangelho de Mateus, de Marcos... Lucas e João. Eles contêm detalhes de diferentes perspectivas sobre a vida e a morte de Jesus, como a escolha dos doze discípulos, os milagres, os ensinamentos, a crucificação, a morte e a ressurreição. Ali, detalhando um pouquinho de cada um desses evangelhos, cada uma dessas quatro biografias, o livro de Mateus, ele... Tem ênfase em mostrar que Jesus é rei. A expressão é, filho de Davi aparece repetidamente. Começa na genealogia de Abraão e mostra que Jesus era o um rei. E começa nessa genealogia para mostrar que ele era um, um rei legítimo do trono de Davi. No livro de Marcos, a ênfase era mostrar Jesus como poderoso servo de Deus. É o mais conciso e dinâmico dos quatro evangelhos. Ele usa bastante as palavras logo e imediatamente, que deixa claro aí essa questão de ser um, uma biografia mais concisa e dinâmica é, de Jesus. No livro de Lucas, a ênfase era mostrar que Jesus era o salvador, mostra como filho do homem, que veio de Adão, o mais longo dos quatro evangelhos, com o um retrato mais extenso do ministério de Jesus. Cerca de um terço do livro é exclusivo. E ele também é o único que é endereçado a um indivíduo, no caso Teófilo. Em João, a ênfase é totalmente outra. Era de mostrar que Jesus era o Filho de Deus. Ele não descreve genealogia. Ele começa dizendo no princípio era o verbo, do verbo era Deus. E o verbo estava com Deus e era Deus. Ao ler essas biografias... É, temos muito conhecimento de, histórico da vida de Jesus, do seu ministério. E ele traz inúmeras e lições essenciais para a nossa vida quanto cristão. Talvez você já tenha lido inúmeras vezes. Por isso, a pergunta agora é... Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Às vezes, quando nos perguntam, é, dizemos que ele é tudo. Mas... Tudo o que? Como apropriar isso nas nossas vidas? Numa reflexão honesta, vejamos quem tem sido Jesus para nós, de fato. Colossenses, o capítulo 1, o 17 ao 20, vai dar uma ideia da divindade de Cristo. Diz assim, ele existia antes que tudo mais começasse. E é o seu poder que sustém todas as coisas. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio e o primeiro a levantar dentre os mortos, de modo que ele é o primeiro em tudo, porque Deus queria que a plenitude estivesse em seu Filho. Foi por meio de seu Filho que Deus reconciliou consigo todas as coisas, no céu e na terra, pois a morte de Cristo na cruz Trouxe para todos a paz com Deus através de seu sangue. Jesus é o nosso rei. O caminho até Deus. É o rei que deve reinar absoluto em nossas vidas. Ele é o centro das nossas vidas. Reconhecer a centralidade de Cristo nos liberta de nós mesmos e nos conduz ao nosso foco de vida para Jesus. Conduz o nosso foco de vida para Jesus, quando eu reconheço que a centralidade está em Cristo, eu foco nele. Que Jesus é, seja o centro das nossas palavras e das nossas, e das nossas ações. Que tudo que façamos seja cristocêntrico. E que tudo que é, planejarmos seja focando em Jesus. E que cada dia mais a gente possa buscar características. Deste, do homem mais fascinante que pisou na Terra, para que a gente se pareça cada dia mais com ele. Um abraço a todos, fiquem na paz e até mais.